1: pushing. No worries, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right with it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah.
2: I'm much quicker than Kimi. Give
1: me a full power, then. Avanti, Fer. Avanti! Oh, All okay, the time you have leave Buenas noches, estamos en el capítulo 223 de Keep Pushing, el que hemos titulado como Red Bull suma la cuarta victoria consecutiva en el Gran Premio de Styria 2021, que no Gran Premio de Austria, informativo. que será... Sí, totalmente informativo.
0: Pimpa, Ya, con Gracias. esto ha sido un placer. Buenas noches. ¡Hasta eh... luego! Nos vamos
1: hasta el siguiente capítulo que será en Austria, un capítulo algo similar. Bueno, y tenemos por aquí ya a los habituales, los habituales del barco. Vamos a decir hoy los habituales del barco porque hoy eh, no ha podido venir Jacobo. Desde el
3: barco estamos grabando este <risa> capítulo.
1: <risa> no puede venir Jacobo ni tampoco Samu, el chaval ese brasileño, no sé si le recordáis. Que ¿Ha venido alguna vez? ¿Vino algún capítulo anteriormente? Y bueno, tenemos ya por aquí a, a David... Sí, Iván sonar,
0: pero... <ríe>
1: y también Diego por aquí. Hola a todos. Eh, nada, la carrera de Estiria, yo diría que para mí ha sido la más aburrida del, del campeonato, de lo que llamamos de este campeonato. Casi competiría con tal vez con Mónaco. No sé si con. Bueno, España a mí me gustó, la verdad, España, porque tuvo al menos esa, esa lucha estratégica. Eh, no sé, cómo, ¿qué os pareció, Iván? ¿Qué te parece esta carrera?
3: Aburridísimo, como comentas. Eh, al menos Pérez y Botas tuvieron ahí un poquito de, sumas y son bueno, ni siquiera, no, tuvieron, por lo menos, estuvieron cerca, no, en la meta y poco más. Eh, no, no, tuvo mucha, no tuvo mucha historia. Hamilton, yo creo que nunca estuvo cerca de, de pelearle a Verstappen.
0: Sí, Yo creo que fue, eh, leí el comentario el, el domingo, yo creo que el gran premio de Estiria fue todo lo que podíamos esperar del gran premio de Francia, sería un poco el, el mayor el resumen perfecto del, del gran premio, sin mucha novedad, sin grandes luchas y tuvimos el, bueno, luego comentaremos algún incidente puntual como la coronada de Russell o, bueno, o Botas en todo su esplendor, pero vamos. Esperemos que, esta, que este fin de semana, no sé, llueva o algo.
1: David, ¿qué, cómo, qué te parece esta carrera?
2: Aburrida, eh, insufrible. Pens eh, Pensaba que te hayas eh,
1: dormido directamente.
2: No porque no, porque no, po porque no podía, pero po debería haberme dormido. Fue bastante sí, complicada. ¿no? Eh, y llenar 900 palabras que tuve que llenar, mm, telita, eh, telita.
1: Sí, bueno, pero al, al menos, bueno, fue una carrera eh, de las de Hamilton, ¿no? Creo que lo resumió muy bien Jacobo en, en Telegram este fin de semana, que dijo que era una carrera, eh, bueno, que había sido Red Bull ganando en un circuito Mercedes, que realmente es propiedad de Red Bull, y creo que fue una definición muy acertada, ¿no? Y, y nada, es que ganó eh, Verstappen al estilo de, de Hamilton. Eh, y Diego, ¿cómo, ¿cómo viste esta victoria...? que creo que ya afianza a, a Verstappen en una posición que creo que hasta ahora, no sé si todos veíamos, que es la de aspirante real al título.
0: Eh, sin duda, vamos a ver. El, ha, sido una, ha sido Verstappen haciendo una victoria a Mercedes o una victoria a Hamilton realmente. Y, y no, no podemos decirle nada, o sea, no le podemos poner un pero. Él lo hizo todo bien, hizo todo lo que tenía que hacer, como lo tenía que hacer, cumplió el guión. Red Bull no hizo la gañotada de Mercedes y no se comió el undercut que podría haber hecho que podría haber hecho la gañotada de Mercedes. Eso fue, una, fue, una, fue una boni, un bonito momento de, de Mercedes paró antes de tiempo y Red Bull dijo no pasa nada yo estoy peleando con este si este para yo también que la estrategia es una mierda me da igual nadie más me va a competir eh, se ve que aprendieron los, que hicieron los deberes y poco podemos decir de Verstappen. ¿Qué es un candidato al título? A ver, a estas alturas, salvo el señor director, creo que todos teníamos claro ya que Verstappen era candidato al título. Si lo ganará o no, lo comentaremos quizás luego. Pero, a ver, Verstappen ahora mismo lo tiene todo de cara. Lidera y, bueno, creo que todos tenemos claro que Verstappen es candidato del mismo modo que tenemos claro que, Merce que Mercedes va a volver y va a volver con fuerza. ¿Candidato y favorito? esa es mi pregunta para mí para mí no para mí el favorito sigue siendo Hamilton es decir o sea lo podemos lanzar ya rapidito eh, de los que estamos aquí ¿quién creéis que va a ganar el campeonato? yo creo que lo va a ganar Hamilton
1: yo a día de hoy apuesto por Verstappen más que nada porque a ver eh, a día pareció de un espejismo hoy. a día de hoy exacto eh, pareció un espejismo lo de los circuitos urbanos pero es que ha sido llegar a Francia y ahora también a Austria y Red Bull está ahí eh y entonces yo creo que es el claro aspirante ahora mismo al título
2: uno, uno. Clarísimo, yo yo lo veo, yo este le veo de Verstappen, vamos, voy en, el, en la proa del barco, pero a topísimo, sobre todo porque es que este fin de semana ha sido muy elocuente, es que esta vez eh, no ha sido solo por ritmo que tenían, eh, han ido bien a una vuelta, han acertado en la estrategia, que bueno, en fin, tampoco había mucha opción, pero la han hecho bien, que no siempre pasa. Eh, Mercedes no está, o por lo menos no se le vio con ritmo en este en este fin de semana. Y es que a Verstappen le salió todo bien. Y este circuito sí que es un poquito distinto. Entonces, eh, yo lo veo bastante evidente.
3: Yo doy el 3-1 a Verstappen. Así que favorito para Kip
0: 2 3-2 a falta de saber el voto de Samu.
3: Bueno, Samu, con que critiquemos a Leclerc, que está contento. Exacto, ya. le
0: parece bien.
3: Hay un tema, si sí, yo me convence estas dos carreras, por, por lo que veníais comentando, y también por darme cuenta de que el desarrollo de, del coche eh, están invirtiendo bastante más, o bueno, dando con la tecla bastante más que, que Mercedes, ¿no? Mercedes parece que está un poco estancado ahí. Y Red Bull ha ido sacando cada carrerita su par de modificaciones que se han ido notando más o menos. Eh, para la próxima carrera, por ejemplo, el, el difusor trasero, creo que lo tenía solamente Verstappen en esta carrera, van a ponérselo también a Pérez. O sea que, por lo menos hasta ahora, están siguiendo con el desarrollo que parece que, según Hamilton, en Mercedes ya había descuidado un poco.
1: Una cosa también interesante que vimos en esta carrera eh, es que tras la primera parada de Verstappen, comentaba Verstappen incluso también problemas de, de frenos, en un estilo muy Hamilton también, ¿no? quejándose de cosas por radio, pero eh, sobre los neumáticos. no, Y le decían también el equipo que no se preocupara por los neumáticos porque habían tenido eh, los habían conservado en esa primera tanda mejor incluso que Mercedes. Eh, de hecho, después vimos también a Hamilton sufriendo un poco de, de blistering y, y vimos a Hamilton, la verdad es que... Eh, muy forzado, ¿no? Muy al límite, casi trompea también eh, en una curva en la que pisa un poco la grava con la rueda con la rueda trasera. No sé, David, ¿no te sorprendió ver a, ver a Hamilton tan agresivo también, en tierra a nadie? Es un poco el Verstappen de las últimas temporadas, ¿no?
2: Eh, le vi muy forzado. Eh, y creo que yo hacía... Hay que echar mucho la vista atrás para ver a, a Hamilton tan... No, a ver, no la palabra no es impotente, pero... Pero quizás sí, es, es forzado. O sea, no, no fue cómodo durante toda la carrera. Fue con la lengua fuera, si queréis, como una sensación constante de que ni siquiera eh, en, en, la, en el periodo intermedio de la carrera, cuando ambos estaban conservando neumáticos justo después de la perdón, justo antes de la parada, eh, eh, no se le vio con, con ritmo, no intentó un undercut en condiciones, ¿no? como, como podría haber pasado. Y yo sinceramente veo que, que Red Bull les ha ganado la partida. Vamos a ver el próximo fin de semana, que es el mismo circuito, pero con un rango de neumáticos más, más blando. Eh, vamos a ver, pero Mercedes debería preocuparse mucho.
3: Se podría decir que desde que tiene pelazo no había sufrido tanto Hamilton, ¿Sí? ¿no? Pues casi, casi.
2: Sí, sí, sí coincide, ¿eh? sí. <risa> Posible, la a los
1: tal, vez, tal vez voy a perder el pelo ¿eh? con, con esto. No, pero es verdad que. que no pasa, que...
0: vuelve el, el Premio de Turquía, hombre. ¿Por qué te crees que lo han vuelto a meter en el calendario?
1: No, pero casi más importante que el rendimiento que hemos visto en Red Bull y la victoria de Red Bull son también las, las poles, ¿no? Porque ya suma Verstappen tres poles esta temporada, que bueno, en su carrera deportiva tiene seis poles. Ya lleva tres esta temporada, es que es espectacular, ¿no? Y, y las carreras también que hemos visto hasta ahora de Verstappen solían ser carreras muy al límite, carreras, carrer, carrerones, la verdad. Y esta ha sido su primera victoria o de las primeras victorias así aburridas.
0: Bueno, es que es el primer año que Verstappen tiene un coche para, para hacer esto. Recordemos que Verstappen llegó a Red Bull cuando Red Bull ya no el Red Bull ya no tiraba. o No tiraba todo lo que debería. Es decir, es, la, es el primer año que tenemos a Verstappen con un coche realmente a la altura del Mercedes y para pelear el campeonato. Entonces, aquí es cuando tiene que sacar ese otro tipo de piloto... Ese piloto que puede ganar un campeonato, ¿no? Pues que tiene que ser más fino, que tiene que saber conservar. Lo comentamos en el primer gran premio, cuando quedaron segundos. Ese piloto que no se desespere y que sepa que el mundial es largo y que un segundo puesto a veces es mejor que arriesgarse a una victoria. Y estamos viendo que Verstappen está respondiendo en ese punto. Es decir, ahora este año realmente lo está haciendo, lo está haciendo todo bien. Sobre Hamilton, yo sí que lo vi muy, muy pasado. Me llamó la atención que tras la, pasada, tras la parada en boxes, estuvo exprimiendo el coche más de lo necesario y, y, de hecho, los problemas de neumáticos al final de la carrera probablemente tuvieron mucho que ver con que Verstappen estaba rodando más tranquilo y Hamilton estaba totalmente desesperado. Y, bueno, yo creo que ya este año nos vamos a acostumbrar a esos mensajes, de, esas conversaciones por radio de Hamilton con su ingeniero preguntándole qué tiene que hacer, qué a dónde tiene que ir, qué cuánto tiene que recortar y qué que, 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 que mi madre tiene que hacer para para pillar a
1: Verstappen. Bueno, y tras la llegada a meta de Verstappen, eh, vino el problema con... Bueno, hizo... Es que simplemente hizo un poco, aceleró un poco, derrapó un poco los neumáticos, pero hubo tirón de orejas de, de Masi, que dijo que esto no se podía volver a repetir.
2: A ver, es que esto es, es lo de siempre. Eh, a mí, cuando los árbitros avisan a los jugadores de la próxima tesaco amarilla... No me vale de nada, sácale amarilla. Eh, quiero decir, eh, si eso es ilegal, sanción. Y ya está, no pasa nada, oye, que no lo haga. Y ya verás cómo la próxima vez se dejan de tonterías. Y si es legal, pues déjalo. Dicho esto, eh, Verstappen sabía que eso era ilegal o debería saber que eso era ilegal y lo hizo, de todas formas. Entonces, mmm, pues, pues tampoco lo veo necesario, entiendo por qué lo hizo, es la foto, es en casa, es con los jefes, es etcétera, con su público, porque había mucho público de, de los Países Bajos, pero mmm, innecesario, ¿sabes? Porque entonces, ¿qué vas a hacer cuando ganes el Mundial en Abu Dhabi? Ahí ya te dejan hacer trompos, ¿no? pero no pasa nada.
0: Eh, claro, el pero último está gran pactado. premio ya. Era...
2: Está pactado, en teoría está pactado, porque por ejemplo, bueno, se recordaba estos días lo de la despedida de Alonso y tal, eso está pactadísimo y de hecho luego se confirmó que, que de aquella Charlie Whiting lo, lo permitió.
1: No sé, bueno es que fue una de si una no sanciona, de nada, sanciona, eh, no, Pero no. es que sí, a
0: ver, fue una... no fue tampoco un sí, trompo, pero fue...
2: que sí que sí, ah. pero hubo contacto en el área. ¿Entiendes sí, lo que te ver. digo? O sea, si lo quieres pitar, lo pitas. A ver,
0: la, de, a, a ver la, la que lió Botas en boxes fue peor. O sea, vamos a ver, la esa marca sí, que dejó la, sí. y podemos comentarlo. y Botas, eh, piloto, no, vamos a, no sabemos si es el primero, pero al menos el primero que yo recuerdo, que casi hace un trompo y casi se lleva puesto a la mitad de los neumáticos saliendo de, saliendo de boxes. O sea... Para quien no haya visto las imágenes, básicamente Botas salió, se le fue el coche, no trompeó de milagro y se quedó cruzado en la calle de boxes. Lo cual le acarreó una sanción en... para la carrera. De no, la presión... ¿Qué,
1: piensas? ¿Qué piensas? de ¿Es sancionable? ¿Lo crees que es sancionable esto? Eh, acogiéndose a la normativa.
3: Eh, es que creo que la normativa no, no especifica nada, ¿no? Pero... Siempre está aquello del comportamiento antideportivo, peligroso y demás. A Roberto Meri le metieron dos, dos, sanciones, o sea, dos sanciones, dos carreras de sanciones en World Series hace unos años por algo parecido. Sí es cierto que en aquel momento se premió el bueno, se premió, se castigó el incidente porque Latifi se lo llevó por delante. Yo en este caso tampoco le veo mucho drama, ¿no? Eh, al final también los pilotos tienen que ser conscientes de que, de que está eh, celebrando la victoria, ¿no? Se ha visto muchísimo, no creo que haya mucha diferencia entre ir a cero por hora e ir a 30 por hora, que es lo que han hecho otros. Y simplemente, a lo mejor se puede reservar aquello de el ganador es el único que puede hacer estas cosas y el resto tienen que seguir por el carril, por la trazada
1: normal. No sé. claro. claro, pero tampoco es que hiciera ningún trompo ni nada. no eh, más si al final se ha cogido al, al reglamento, el artículo 43.3, que lo he buscado y dice que cualquier celebración de piloto ganador debe ser realizada de forma segura y que no ponga en peligro a los demás pilotos o los comisarios no poner en duda la legalidad de su coche y no retrasar la ceremonia y del podio mm, la verdad es que no, no sé no creo. la que norma que, está mal escrita contra. como
2: están escritas al claro, final es que no puedes hacer eh, nada no. es que a ver si le querían haber sancionado le podían haber sancionado eh, según la norma eso es así que no le sancionaron pues bien está ¿Que se la jugó, en mi opinión, innecesariamente? Pues sí.
1: Bueno, habría Está terminado bien, también o sea que... multa, multa económica, ¿no? Habría terminado también esto, ¿no? Pues multa económica, pero entiéndeme, ¿sabes?
2: Que luego nos echamos las manos a la cabeza si de repente la liga. Como decía Diego, a mí me parece bastante peor lo de Botas, porque ahí sí que hubo gente que, 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 que estuvo en peligro, eh. Pero lo de Verstappen no va muy distinto. O sea, tú imagínate que de repente se eleva el coche y lo hostia, se pone en peligro a sí mismo. Quiero decir, mmm, porque lo de Bottas, por ejemplo, fue algo parecido. ¿Qué necesidad tienes de salir a toda leche en unos entrenamientos? A ver, ¿qué, qué necesidad hay? ¿Sabes? Es que, que no aparte es, eran unos es libres. Es casi peor. Es que... Claro, claro, que es, que es casi peor por eso, porque es que son unos libres por, por la desesperación. no bueno, son libres dijo, también por hacer el de, estúpido, ¿no? <ríe> Sí sí, 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 pero, sí. pero después, de un, o sea,
3: después no. de un golpe a 300 y pico por hora que te explote el neumático, pues a lo mejor sí, no. has pasado por situaciones más peligrosas no, este año.
1: No, pero sí, bueno, nos comentas claro. al final un, un incidente muy, muy tonto el de botas, ¿no? Porque es que no tiene ningún sentido y no se sé nos por qué Nos comentaron en el chat que si estaba
3: no. probando cosas, sí, él dijo que, que estaba probando a salir en segunda para para ver si eso les, les mejoraba el, la salida o el tiempo que perdían en el pit stop.
2: Es que no, de hecho no. es algo que yo creo que los que hemos sido un poco macarras con el coche lo hemos hecho alguna vez en los semáforos, o sea, salir intentar salir en segunda y salir un poquito más fuerte. Eh, esto es así, lo que pasa es que claro, evidentemente nosotros... los, no so Bueno, sí, yo soy un poquito macarra con el coche, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es así. Pero eh, yo creo que es, insisto, innecesario. Si quieres hacer ese tipo de pruebas, pues está muy bien, pero hazlas cuando vas a estar seguro de que no lo vas a armar, muchacho. Que casi te llevas a los de McLaren delante, que el susto que se pegaron fue tremendo.
1: Digo, tampoco, eh. tampoco entiendo mucho eso de salir en Oye. segunda cuando la primera es tan larga, pero no sé, cosas de, cosas de botas.
2: Bueno, sí, cosas de botas.
1: Bueno, y por otra parte, eh, tenemos también al segundo piloto de Red Bull, que estaba haciendo una buena carrera. Tampoco es que Bottas le hiciera mala, ¿eh? que tuvo también una buena carrera, pero al final la diferencia entre ambos pilotos prácticamente fue esa parada en boxes que, que Pérez eh, bueno, la hizo, hizo Red Bull en un 4,8 segundos, mientras que Bottas la adelantó, tenía neumáticos medios como Verstappen y como Hamilton, tuvo que adelantarla pues, cerca de unas 10 o 15 vueltas, pero vio claro que podía adelantar a, a Pérez y, y entraron en boxes y e hicieron una parada muy buena a Mercedes de 2,6. ¿Qué os pareció esta lucha entre eh, Iván, entre Pérez y Bottas?
3: bien Mercedes no por, por una vez no como ha comentado Diego antes eh, después de alguna zarpazo ahí que ha pegado pues eh, en esta carrera sí que sí que acertaron bastante bastante bien Vieron la oportunidad y bueno adelantaron la parada y luego supieron con, contemporizar un poco yo creo que Botas aunque le recomendaba le recortaba mucho tiempo eh, eh, Pérez al final estaba simplemente pensando en, en, bueno, en el tiempo que tenía que administrar y en no, en no, liarse, no liarse mucho.
0: Sí, a ver, si les, les tirábamos de las orejas la semana pasada, pues esta vez hay que decir que sí, que lo hicieron bien. Red Bull lo perdió en la lo perdió en boxes y, bueno, puntitos para el Mundial de Mercedes. Al final, poco que... Es que, es que Botas, no, no nos da mucha pereza Botas ya a estas alturas. <risa>
1: Yo creo que sí. Tengo el, tengo el micro silenciado. El mismo. Tengo, pero una
0: cosa, en esta carrera
1: Bottas hizo una buena carrera, ¿eh? tal vez su mejor carrera esta temporada, no sé si estará de acuerdo David en esto, pero recordemos que clasificó por delante de Hamilton, tuvo un ritmo bastante constante y bueno, al final se aprovechó del único error que tuvo, que tuvo Pérez y Red Bull en esta carrera.
2: Y aún así fue solo tercero.
1: La,
0: o sea, su, su mejor carrera es que esta es ese, temporada es que es con sanción,
1: con sanción claro. de tres posiciones tampoco su mejor
0: bien. carrera esta, vamos, vamos a, sigue, sigue. pongámoslo en contexto, su mejor carrera esta temporada en la que termina tercero por detrás de su compañero de equipo y continúa siendo el único de los cuatro pilotos de los dos equipos top que no ha ganado ninguna carrera hmm. por poner en es que contexto se, es ¿no? que
2: el, el resumen es, es demoledor, o sea es demoledor y aún así como dices fue una buena carrera, no lo hizo es, mal eh, tuvo ritmo, tuvo bueno, si sí, hiciese todas no, así bien al final de carrera, cosa que no hizo la semana anterior sí, claro, estuvo en su nivel, no como, dice,
3: como dice Diego, es, es el nivel que, es que esperamos de él, no esperamos tampoco un milagro pero bueno, es lo que esperamos ¿no? y, un, y en un circuito habitual pues en un circuito permanente es más fácil que, que no se metan problemas en clasificación que no tenga que pelearse con otros coches cuando tal, me sorprendió bastante lo rápido que adelantó en en tráfico, la, la vez que tuvo que adelantar a Norris, no que, que se lo quitó Pérez rápido y él fue capaz también de hacerlo rápido, que yo me imaginaba ya 20 vueltas detrás de, detrás de Norris. Y bueno, pues cumplió y, y ya está. No hay, no hay más que, que decir, yo creo.
1: Sí, y por otra parte, en esta lucha también que tenemos entre Rebull y Mercedes, tenemos la lucha entre bambalinas, la lucha fuera de pista, que está siendo casi más agresiva que dentro de la pista de momento. Con, sobre todo con acusaciones de Mercedes, porque la verdad es que estoy viendo a Red Bull pasar mucho del tema eh, lo que decía Toto Wolff ¿no? en, en la temporada 2020, nosotros hablamos en pista esta temporada ha cambiado la cosa ahora Red Bull habla en pista y Mercedes habla entre bambalinas, como lo ves David?
2: La política de la Fórmula 1 que aquí quien no llora no mama y de repente Mercedes se ha enterado que Red Bull les mea en, los, en los, las paradas en, en boxes el año pasado no protestaban y hace dos tampoco, cuando los, los tiempos que lleva haciendo Red Bull en las paradas están rondando los dos segundos en todas las carreras. O sea, no es una cosa que de repente este año hayan dicho, oh, es que, quiero decir, Red Bull lleva haciendo muy bien las paradas ya desde hace mucho tiempo. Es uno de los, no, no sé exactamente por qué, pero es una de sus grandes ventajas. Se han dado cuenta que la estrategia es fundamental eh, ganar ese segundo o eso medio segundo que ellos ganan con respecto a Mercedes y lo hacen muy bien y ahora de repente argumentan motivos de seguridad, hablan de tiempos de reacción como si fuera eh, no sé, un, un corredor de 100 metros lisos en fin hmm. eh, están sí, ¿no? intentando recortar por donde no pueden porque se, se han dado cuenta que el, el desarrollo del coche del Red Bull para este año y vamos a ver para el que viene Está mucho más avanzado y, y no pasa nada.
3: Sí, está claro. Yo puedo, puedo llegar a comprar lo de la FIA, ¿no? De, de que hemos, que de repente llega una reflexión que, que ha venido, y, y, o sea, forzada por Mercedes, está claro, pero que lleguen a una reflexión que digan, bueno, vamos a controlar esto porque se está convirtiendo en algo peligroso y demás, no estoy de acuerdo, pero a la final temporada, ¿no? De cara al año que viene, que hay cuenta nueva, pues metemos esta nueva normativa. Que no tampoco cambiará mucho la, la película, pero cambiarla de repente me parece que es eso, intentar jugar un poquito con el, con el campeonato, ¿no? Darle. No jugar con el campeonato, sino bueno, pues darle un caramelito a uno cuando te está pidiendo a lo mejor el, el manojo entero, ¿no?
2: Sí, y además añado. Ensayado añado perdón un, un, un detalle eh, cómo lo mides es decir sí. el tiempo de reacción en el, en el por, por ejemplo por los deportes de en el atletismo o en la natación tú lo mides por la arrancada o el tiempo de reacción en una salida de una carrera lo mides por la arrancada cómo mides el tiempo de reacción de un mecánico mm -hmm.
0: eh, lo, lo pregunto muy en serio o sea cómo lo es no, que no sé qué... Que... lo que han o sea, yo, por lo que yo he entendido eh, van, a, o sea, lo que van a pasar olímpicamente el mecánico. La historia es que se supone que hay sensores que determinan cuando tú terminas, por ejemplo, de apretar las tuercas y cuando se enciende el semáforo o se apaga el semáforo y ellos lo que van a medir es la diferencia de tiempo entre esas dos cosas. Entonces, uh -huh. eh, aunque el mecánico reaccione más rápido, tú no, pu no puedes permitirlo porque, claro. porque no puedes. A ver, aquí la, el fondo de todo esto, o tal y como lo quieren vender o tal y como lo he entendido yo, es que dan a entender que creen que algunos que algún equipo, dígase Red Bull, está, eh, haciendo algún, tiene algún tipo de sistema que ellos no, puede, no, no han conseguido detectar para automatizar el tema sí. de los pitstops. Es decir, a, por hacer una, una analogía con algo que recordamos, bueno, que recordarán nuestros oyentes antiguos muy viejos: tenía, eh, aquel sistema que tenía Renault para las salidas. Que leía el sensor de la. El sensor de, que, que hay en la. Y cuando el sensor se apagaba, el Renault salía solo. Pues se supo, yo entiendo que lo que creen es que Red Bull tiene algo por el estilo, que automáticamente cuando la, la pistola termina, el coche. Eh, o sea, el coche no, pero el semáforo se apaga. Claro. Y como no han sido capaces de encontrar eso, han dicho: Pues a tomar por el culo. Esto tiene que tardar tanto. Y me la suda que lo hagáis más rápido.
3: Sí, van a, van a, van a tener. O sea, los tiempos que han marcado son un, una décima y media desde que el coche para hasta que el mecánico puede sacar la rueda y dos, y dos décimas desde que están las cuatro ruedas metidas hasta que el coche pueda arrancar. Ahora mismo, Repul lo que hace es lo que dice Diego: eh, en cuanto detecta el sensor que están las cuatro ruedas metidas, se pone el semáforo en verde para el piloto para que salga. Entonces, el piloto no está pendiente de las cuatro ruedas, ni de. O sea, sale, es totalmente automático.
1: Claro. Y lo que se ha dicho es que si la reacción del mecánico es más rápida de esos 0,15 segundos cuando apriete el botón el botón no funcionará si hay menos de 0,15 entre el sensor y el mecánico apretando el botón no funcionaría y tendría que volver a apretar el botón no sé si puedes dar al botón ti, rápido o hay un margen de a ruleta en el futbolín Exacto. A ver, a ver, a ver,
0: vamos a ver, esto, esto, es, esto es de primero de programación. Imagino, no, El tiempo, imagino, pulsas, claro, imagino que hay un tiempo queda, de... Sí. Eso se queda en cola y en cuanto pasen los 15 segundos claro. entra. O sea, no, no te dejas de botones <risas> ni qué coño. Es que...
1: Y bueno, al final lo que se supone es que se puede ralentizar la parada en boxes unos, unas tres décimas en los equipos más rápidos. Mm, al final lo que vamos a ver es que todos los equipos van a hacer las paradas en boxes más o menos... Muy similares, al menos los más rápidos.
2: Es que el error, vamos a ver, el error no lo van a, no lo van a eliminar claro. porque es imposible eliminarlo. Es que no puedes eliminar el error en mano. Bueno, o sea, quiero decir, vamos a seguir viendo eh, coches saliendo con la rueda mal puesta. Se tarden dos segundos o se tarden cinco. Porque es que es inevitable, es que no vas a poder evitarlo, es que no es. Eh, evidentemente, cuanto más tiempo tarden, menos posibilidad de error va a haber, pero Has, vosotros creéis que no la va a volver a liar. Has la va a liar, coño, claro que la va a liar. O, o, o vamos, digo Has porque son propios de ellos. Las pero, tuercas de Mercedes. Pero digo Alpine, sí, digo Ferrari. Digo, es verdad, digo Mercedes. O sea, todos los equipos la van a liar primero porque la construcción de las propias tuercas son distintas. Entonces, eh, siempre va a haber algún problema de estos. Esa es una sí, de las defensas hacia,
3: que hacía Horner. Una de las defensas que hacía Horner era esa ¿Para? precisamente, que Red Bull no está. Cometiendo un error de este tipo. Claro. Si dijeras, pues que sale la mitad, de, la mitad de pit stop que la lían, pues, pues bueno. Pues podrías justificar sí, sí. Un, un tema de seguridad, pero no es el caso.
1: Creo que al final es la motivación o ¿no? la motivación de esta sanción, de esta sanción, bueno, perdón, de este, de este cambio de reglamento es lo que no se entiende, porque no han habido problemas. Pero aparte de, de este tema, estamos viendo más cosas, ¿no? Estamos viendo cómo eh, Mercedes ha acusado también ahora al motor Mercedes, que Hamilton dice que, que ese motor corre mucho y de hecho Mercedes introdujo un cambio en el motor en la anterior carrera en Francia y parece que les ha ido bien. En principio el cambio, o, bueno, es así, debe ser cambio por fiabilidad, pero claro, si la fiabilidad mejora también puede mejorar el rendimiento o puedes exprimir más ese motor. Por lo que se está viendo, el cambio no sé cómo ha sido, pero les está yendo bastante bien.
3: Sí, es un tema de vibraciones, si no me equivoco. Que, que han conseguido que, que el coche, o sea, que el motor tenga menos vibraciones, entonces eso mejora el coche en general, ¿no? No es un tema puramente de fiabilidad de romperse, no romperse. Bueno, eh, es que el reglamento no es así y, y se lo han permitido y ya está. Pues, sí que al final lo, es lo que estamos viendo, ¿no? Pues a uno le permiten una cosa y a otro otra e intentar jugar para mantener un poco lo, el equilibrio que no... Yo creo que ninguno tenemos tampoco la, la idea exacta del reglamento y podemos llegar a pontificar lo que está bien y lo que está mal. Pero, pero a ver.
0: Yo creo que nos podemos quedar con el espíritu. Lo que sí hemos vivido, y esto es un llueve sobre mojado, pero lo que sí hemos vivido históricamente es a la CIA y a la Fórmula 1 poniéndole zancadillas al equipo dominante, lo vimos con Red Bull, lo vimos con Ferrari en la época de Schumacher y etcétera, etcétera, etcétera. Lo normal es que cuando un equipo domina se le pongan zancadillas para que se acabe la cosa, salvo con Mercedes, que ha estado dominando más de lo natural porque es cierto que, bueno, tú puedes jugar, darles un par de años porque te interesa dar un poco, de, pero se, ha pasado, se han pasado de rosca y al primer año que les meten un poquito de mano y se pasan de vueltas porque yo supongo que creían que esto iba a apretar a chucharlos un poco, pero bueno, de repente se han visto que Red Bull está subiéndose las barbas y están metiéndole manos a Red Bull, a Red Bull que lleva siete años sin ganar el Mundial, que no... A mí es lo que más me llama la atención. A mí que la FIA que la FIA meta mano para que o la FOM, para que, para que aquí gane quien ellos quieran, no me sorprende. Eso lo ha hecho toda la vida. Pero que es... Pero, es, pero que estén metiendo mano a estas alturas para beneficiar a Mercedes hostia... Es que,
1: a mí me sobre bastante. todo por lo
2: que, dice, por lo que dice Iván, que es que eh, tenemos un cambio normativo el año que viene. Eh, a mí me parece genial que cambie la norma, que se intenten hacer una normativa un poquito que dé oportunidades a todos, etcétera, más justo. Yo eso te lo compro, pero el año que viene, que, que lo tienes a huevo, es que, es que hacerlo en Hungría, en la novena carrera o en la décima, pues...
1: No, pero además las, las críticas de Mercedes, ¿no? Intentando ensuciar este campeonato de, de Red Bull. Ya lo doy por hecho. Eh, por ejemplo, también con los neumáticos. En la anterior carrera también acusaban, bueno, en, en Baku acusaban a, a Red Bull, junto con Pirelli, de. de llevar unas presiones menores en los neumáticos. Y de ahí el problema que tuvo que tuvo Prestappen, al igual que también Stroll con, con el Aston Martin sí,
3: Ha llegado el punto de no poder enumerar si nos ponemos ahora, no poder enumerar las quejas de Mercedes contra Red Bull mm, o sea curioso. de no acordarnos, no nos den los dedos de la mano y me parece bastante lamentable ¿no? porque realmente tampoco es que ninguna sea los alerones han cambiado la, la normativa y no ha habido muchos cambios eh, esperemos y ojalá el cambio de los neumáticos que creo que es el más crítico de todos que entrará en Silverstone tampoco creo que sea muy definitivo así que realmente están un poco ¿no? poniendo ahí piedras en el camino no tirando la piedra y escondiendo la mano ¿no? Y, y, y no logrando tampoco su objetivo no lo que decís vosotros está enmerdando y, y poco más
1: sí, y para bueno. terminar ya con este tema eh, a ver si os lo creéis que cada uno me diga también lo que, lo que piensa ha dicho ya Toto Wolf que el Mercedes ya no van a evolucionar a lo más, que van a parar la evolución Mientras que desde, desde Red Bull hemos visto cómo decían eh, creo que ha sido Helmut Marco decía que no van a hacer como no quieren cometer el error de MMV parando la evolución como hicieron en 2008 en el que pudieron ganar el título eso también es otro tema que yo creo que no hubiesen ganado el título tampoco en 2008 eh, con Cúbica pero bueno lo ha dicho también eh, Helmut Marco ¿creéis que Mercedes ha detenido su rendimiento ya su evolución y que Red Bull va a seguir cómo veis esta cosa
2: no, y es que no porque James Allison ha dicho que tienen previsto hacer evoluciones sí. es la demostración fehaciente de que eh, las declaraciones de Toto Wolf van por un lado y la realidad técnica va por otra, James Allison sabemos que, en fin no es que sea el alma de la fiesta ni que suele dar muchas declaraciones pero no suele mentir, eso es así y entonces si ellos mismos dicen, oye si metemos unas evoluciones, porque si sí creemos que podemos todavía pelearle el campeonato a Red Bull, yo me fío más de James Allison que no de Toto Wolf, que sinceramente es bastante trilero que ya lo hemos visto bastantes veces.
1: Hmm. Bueno, y vamos ahora ya con el piloto, uno de los pilotos destacados de este primer tercio del Mundial, eh, Diego. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de la carrera de, de Norris? Que sé también que te, que te está gustando mucho cómo lo está haciendo Norris esta temporada. Eh... Yo creo diría eso, ¿no? Que ha sido el, el mejor piloto, al menos el que más rendimiento está sacando del monoplaza o destacando de, de, de la parrilla, vamos.
0: Yo creo que Norris es el típico caso que hace mucho tiempo que no vivimos porque llevamos una temporada bastante larga de, de un equipo concreto dominando sobre el resto, ¿no? Pero si recordáis en las épocas antiguas antiguas, en las que teníamos siempre ese juego de dos equipos, primer, segundo equipo peleando, siempre tenías ese quinto piloto que era el de, es que si estos dos no estuviesen, ganaría, ¿no? El, el, el primero del resto y Norris se ha colocado muy cómodamente o, o no tan cómodamente, pero está muy, muy, bien, muy bien asentado en esa posición de primero del resto y creo que todos tenemos claro que en el momento en el que alguno de los de arriba falle, Norris va a estar ahí. Y este, este fin de semana no han tenido la mejor clasificación, han tenido sus problemas, pero eh, la verdad es que el piloto británico, el piloto británico joven, que está eh, rindiendo realmente bien y carrera tras carrera es que, es que, oye, con sus más y sus menos, es que le poco, poco, poco problema le podemos, de, le podemos poner. O sea, que le tengo un coche un poquito mejor porque realmente por el momento no. Poco, bueno, poco está en el sitio, que... ¿no? Está en sí. el
3: sitio para el año que viene Pillar sí, Buen sí. Coche, se eh, supone. Sí, eh, realmente el, el quedarnos un poco sin argumentos y que no sea la novedad, ¿no? Que podríamos haber hecho el podcast y no haberlo mencionado, no porque no tenga mérito, sino porque es lo que se espera de él o lo que ya nos ha acostumbrado. Tiene muchísimo mérito y vamos, hasta el año pasado habían, no habían sido tan fiables tan, ni, ni ni McLaren ni él, ¿no? O sea, habían tenido altibajos carreras sueltas, no lograban empalmar varias eh, con buenos resultados y este año llevamos ocho carreras creo recordar y ha hecho siete veces entre los cinco primeros y, 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 un, y en Barcelona es el único sitio en el que no. Se ha metido en, en Q3 en todas las carreras, etc. Eh, no, no vamos a mencionar mucho a Ricciardo que, que está en horas bajas pero también ha vencido a riquierdo con cierta comodidad y ha sabido imponerse ¿no? en el equipo. Creo que es una temporada de asentamiento que, que bueno, había sus dudas al principio de temporada. Digo. Sí,
0: volviendo, volviendo a la comparativa más divertida, eh, 86 puntos, cuarto en el Mundial, 12 puntos por delante de Valtteri Botas, que del que hablábamos hace un ratito.
2: Claro, es que, no, es que la, medida, la medida es, es esa. O sea, que esté ahora mismo eh, Norris por delante con cierta comodidad de botas y teniendo carreras bastante más regulares que botas, sin sanción, sin errores, sin como dice Iván, metiéndose en Q3 etcétera, pues es que lo dice todo, yo creo que estamos ante un piloto que este año es el año de madurez y vamos a ver el año que viene cómo hace McLaren en el coche y vamos a ver, vamos a ver Norris si no acaba siendo un Firme candidato a campeón del mundo dentro de uno, dos, tres, cinco años eh, cuando la normativa nueva se asiente y, y veamos por dónde van los coches. Cuidado, Norris, cuidado.
1: Y además fue una carrera muy extraña, ¿no? Porque estaba en esa tercera posición más o menos cómodo y de repente se vino. Bueno, primero se vino abajo Richardo, también tuvo unos problemas en el monoplaza, que creo que no han explicado muy bien lo que, lo que ocurrió, y unas pocas vueltas después le ocurrió algo similar a, a Norris. Que de hecho perdió posición con Pérez, que le hizo un buen adelantamiento. Y, y Botas también adelantó, pero de forma muy muy sencilla, muy fácil, ¿no? ¿Algún problema parecía haber ahí? O simplemente por no, desgaste no, de No sé exactamente. O sea, es, muy, es muy raro. No, no han comentado desgaste, nada no ni debías, ha comentado...
2: No, no debía ser, ¿no?
3: No, no te. No, 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 no ha dicho nadie nada, en realidad. Y me parece raro, porque sí. nada, en,
1: en una vuelta ha perdido dos posiciones. Cuando estaba bastante cómodo en esa. Bueno, el rendimiento Pero obviamente no ser es un poco el eléctrico o
0: algo. Sí, a ver, al final Ricciardo no, no está siendo su temporada. Yo creo que está esperando a que termine, adaptarse al equipo y confiar en que el año que viene no la, la cosa salga mejor.
1: Y por otra parte tenemos al rival de McLaren. Ese, ese tercer cuarto equipo están ahí luchando con, con McLaren. Unas carreras está uno por delante, en otras está otro por otro. Eh, de momento les gana la partida bastante eh, McLaren. Pero bueno, hicieron una buena carrera de menos a más. Extraño porque habitualmente es al revés. Consiguieron una gran clasificación y después en carrera se vienen abajo. Aquí fue todo lo contrario. Hicieron una clasificación muy eh, lamentable. Y en carrera se vieron arriba, pero de una forma, vamos, es espectacular, ¿no, David?
2: Yo no me lo creo. O sea... Yo cuando vi que Ferrari estaba acertando la estrategia, dije, no, no puede ser, no puede ser, la van a liar. Porque claro, evidentemente no, no podíamos prever que pasara lo que realmente pasó. Y la verdad es que fue una, fue una estrategia eh, brillante. Yo cuando vi que de, estiraban la parada de, de Sainz, sobre todo, porque fue el que más, más me fijé, Leclerc luego, bueno. Pero eh, yo cuando vi la parada de Sainz, eh, dije, espera que igual aciertan, porque además... Hay que decir que eh, hay, eh, esperaron justo a hacerle la parada cuando Hamilton estaba doblándoles. Por tanto, esto estorbando a los pilotos que, que tenía por detrás. O sea, increíblemente, creo que es la mejor carrera estratégica que ha hecho Ferrari en, no sé, desde aquella de. cuando aquella mítica de Iñaki Rueda, que fue hace ya dos años, ¿no? Aquella que ganó Vettel. Que ganó o sea, muy bien. Sinceramente muy bien. Ya fallarán las 10 siguientes carreras, porque esto es así, pero oye. Sí,
3: han estado muy, muy inteligentes. Han hecho un poco, podríamos decir, la de la de Aston Martin, ¿no? En las últimas carreras que, que intentaban alargar un poquito. Pues, pues sí. Y sí, sí. encontrar el, el hueco en el tráfico. Es verdad que, que con el, las diferencias que hay entre los dos primeros equipos y el resto. Vimos un carrusel de una procesión de coches, ¿no? Eh, Prácticamente los 10 siguientes a los a los Mercedes y los Red Bull iban pegados totalmente, así que supieron no sé, aguantar un poquito ahí las gomas y luego optimizar, alargar un poquito la parada y lo, lo hicieron bastante bien. Este circuito es muy corto, también el tráfico y demás es es importante y más con el ritmo que llevaban Verstappen y, y Hamilton que en, estaban enseguida doblando. Pero bueno, vamos a hablar de Leclerc, ¿no? que es a lo que, a lo que veníamos. Yo sí, creo que...
1: Exacto.
3: La primera vuelta es para, vamos, para que se lleve una sanción a la siguiente carrera fácilmente.
1: Al menos una investigación, ¿no? Porque es que nada. es que ni siquiera se investigó, fue una cosa muy curiosa. Ya no solo, solo eso, este, este trozo del programa está patrocinado por, por Samu, ya lo sabéis, eh, pero además también se rozó con Raikkonen y no sé si llegó también a tocar a, a la rueda de Alonso cuando eh, al final también de la carrera. Vamos, estuvo un poco, bueno, estuvo habitualmente, ¿no? Como es Leclerc, un poco agresivo, pero sobre todo en esa primera, en la salida, porque es que se cargó la carrera de Gasly, que podía haber obtenido un gran resultado.
0: Que me jodió la fantasy, sí. todo se ha dicho. También. Dicho. <risa> eh, sea, porque es lo importante aquí, que me jodió la fantasy. Eh, sí, no, Leclerc está un poquito pasado de vueltas. Yo tengo la sensación, a ver, sabemos que Leclerc es un poco así, tiene sus momentos que se pasa de frenada. Eh, literalmente. No, 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 literalmente, literalmente literalmente y figuradamente y, y no y no va todo lo bien que, que debe yo no sé cuánto de esto será presión de ver que Sainz eh, lo está haciendo muy bien, porque realmente creo que Sainz lo está haciendo muy bien, está siendo muy consistente está, sobre todo que Sainz está siendo todo lo consistente que no está siendo Leclerc es decir, al Leclerc, final,
1: ya era, Leclerc ya era así también con Vettel y no le metía presión, ¿eh?
0: Sí, pero Betel, sí, pero es que Leclerc, o sea, la última, la última temporada de Vettel y Leclerc, Vettel estaba que, que ponías a correr a Roscoe y, le, y lo hacía mejor, o sea, vamos a ver, la última temporada de Vettel y Ferrari casi mejor la olvidamos, vale. Pero, pero eh, Sainz lo está haciendo bien y Sainz está haciendo muy bien todo lo que Leclerc, es decir, los resultados estaban hasta ahora acompañando más a Leclerc, pero las sensaciones y el y lo, lo, que, lo que se ve de fondo de Design dejaba mejores sensaciones, entonces no sé, no sé si, es, si, es, si la presión le puede estar ganando un poco, o simplemente es que Leclerc, y bueno, el globo la Yo burbuja de Leclerc que Leclerc, ¿no? que Leclerc quiere quiere marcar un poco la
3: dejar su sello ¿no? en cada carrera ¿no? eh, ganar en cada, en cada vuelta su dejar el, el adelantamiento, marcar eh, bueno, dejar su, su impronta en, en, en otros coches. Y, claro, eh,
1: y después en Mónaco acaba como acaba siempre.
3: Claro, eh, Sainz está centrado en en, bueno, en demostrar que es un piloto para Ferrari para ocho años, por así decirlo. no Que, que bueno que se, que a lo mejor esta carrera sale mal, a lo mejor la cagamos en la estrategia, a lo mejor yo me salgo, pero aquí estamos para un trabajo a largo plazo. Y Leclerc tiene la, la, esa sobreconducción que le viene bien en ciertos momentos, pero que hay que medirla si le quiere va a canalizar eso en, como ha Verstappen, ¿no? Y va a ser capaz de, de, de saber guardárselo para el momento que debe, pues,
2: pues no lo sé, esa es la gran duda Apuntaba eh, Ron de Uy, joder, iba a decir eh, Ron Denisse, eh, Ross Brown en la columna esta de los lunes, en el pues iba a decir la hoja parroquial que envía los lunes en la página ah, web de, de F1, porque es la hoja parroquial eh, decía que Leclerc le recuerda en algunas cosas a Schumacher aparte porque políticamente tiene que decirlo porque eh, es verdad que Schumacher al principio también como que tenía mucha prisa por demostrar y es muy en la línea de lo que decía Iván, tenía mucha prisa en demostrar que ibas a acabar siendo el líder y que luego todo ese potencial lo acabó demostrando en los años de gloria de, de, de Ferrari ¿no? porque recordemos también que Schumacher estuvo cinco años hasta que pudo ganar con peso en el, el Mundial, el de 2001, y estuvo
1: tuvo sus años complicados, ¿no? Y los, bueno, y los últimos también, ¿eh? Los de Mercedes también bueno, fueron sí, similares. También. también tenía bula papal eso, en eso sus es.
3: primeros años, ¿no? Para tocarse con otros coches y eh, no ser sancionado y demás, ¿no? Exacto. O sea, por eso a lo mejor lo decía. Ahí,
1: ahí, ahí,
2: ahí es por donde voy, ahí es por donde voy. O sea, quiero decir, a Leclerc a lo mejor se le está sobreprotegiendo. No sé todavía muy bien por qué, porque Leclerc Vale, es un buen piloto, vale, es el piloto de futuro de, de Ferrari, pero lo del otro día era para encalomarle, eh, vamos, como muy poco para investigarlo, como muy sí. poquísimo. Sí.
0: ¿Tenemos, claro, es que, que, no lo sí. Tenemos claro que si esto lo hace ma, eh, Mazepin, no corre el siguiente gran premio. claro Claro, es que sale. El problema, es que, no el problema es, que no mire, es que en la salida igual. parece que
1: se permite, en la salida parece que se permite todo. A no ser que hagas como Grosjean, aquella que montó en spa, parece que más o menos se permite lo que, lo que quieras.
2: No, pero es verdad, es verdad que Michael Massey eh, es bastante permisivo en, en cuestiones como estas, que cuando tú haces abandonar a un piloto, para mí eso es sanción, y se pongan como se pongan. Eh, Primera vuelta o la vigésimo novena. Si tú haces abandonar a otro piloto, sanción. Y no hay más porque es que Gasly tiene que abandonar, no es que Gasly pierda tiempo y se vaya al fondo, es que Gasly abandona, o sea, no, no estamos hablando de, porque yo puedo entender que digas, bueno, en un momento dado cuando no hay, eh, eh, cuando el golpe es, digamos, un, una acción menor, que vale, que acaba perjudicado, pero sigue en carrera, tiene oportunidad para mejorar, perfecto, pero a Gasly le fastidias la carrera, le fastidias uh -huh. la oportunidad de puntuar y, y le dejas fuera, Sí, a Latifi y a Giovinacci no, no tiene se sentido el tema. Efe, efectivamente, o sea, es que, en, en fin, o sea, eso lo tienen que empezar a, a castigar. Primero porque, sobre todo, si ellos se dan cuenta, todos los pilotos, ¿eh? si se dan cuenta que, que en la primera vuelta pueden salir un poquito más alegres, digamos, eh, un día no será Leclerc contra Gasly, que son dos pilotos limpios, un día será Mazepin contra el mundo, pues contra, el Lucho, <ríe> contra su sí, noda o sea, será más de contra noda. su noda o su okay. noda contra Alonso. O, o entendéis, o sea, pilotos que sí son agresivos y que tienen menos manos y que tienen menos control sobre lo que pasa a su alrededor y sobre sus esfínteres, iba a decir. Eh, eh, <ríe> Es que la pueden liar, de verdad, y ahí sí que estaríamos
1: hablando de cosas serias.
0: O un día, o un día será eh, Leclerc, pero será con Hamilton o con Verstappen, y entonces, y entonces tendremos... Hablaremos de cosas ahí bien, es cuando sí que
1: hablará más. Sí, y, claro,
0: pero el problema está en ah, que ahí sí, bueno. será ahí será la D, pero si se lo hiciste al otro y al anterior y al anterior,
1: Eso y no era. pasa nada.
0: Y de repente, es que, es que no puede ser.
1: Bueno, vamos a ir pasando de tema que si no Jacobo después nos tira de las orejas, ya
0: verás. Hoy podemos grabar vamos dos con... horas, ¿no? Hoy, sí, sí, hoy no hay límite de tiempo. Cuando acabamos Demás con la Fórmula 2 no podemos bien, hablar de la Eurocopa, no os preocupéis. Sí. ¿Eh?
2: Pues va empate a uno y está bien el partido. <ríe> Perdón. ¿eh?
1: Bueno, vamos con Alonso que vuelve a ser Alonso en estas, en estas últimas carreras. Hemos visto una, una gran carrera, la verdad es que una pena esa, esa salida, bueno, que hizo una gran salida adelantando a dos pilotos, después Perdió esas posiciones y se quedó ya detrás de Stroll, más o menos gestionando la carrera ahí a dos segundos casi toda la carrera de, de Stroll. ¿Cómo viste, Diego, esta, esta carrera de, de Alonso? Que sobre todo con la comparación con Ocon, queda Ocon bastante mal.
0: Eh, bueno, o sea ahora, ahora se, ha, se ha puesto de moda darle palos a Ocon, porque bueno, porque se ha puesto de moda... Eh... Hombre, porque bueno, las carreras estaba
1: de moda a lo contrario era... que estábamos eh... todos con Ocona saco yo de hecho aún lo tengo en la fantasy yo voy a ir quitando ya <risa> yo
0: también yo también yo también, yo también. Sí, vete, otro, sí, vete sí, otro sí. que me otro que me está coronando la fantasy Alonso es que es es, que es Alonso o sea es decir sabíamos que tenía lo hemos dicho de él y de todos los pilotos que han cambiado de equipo y demás tienen un periodo de adaptación ese periodo ha pasado le han, han mejorado la, la dirección que era uno de los grandes problemas o de las cosas de las que él se estaba quejando y, coño, ahí hay manos, ¿sabes? Ahí hay manos, ahí hay piloto y y está y lo metes en medio de la parrilla con según qué pilotos un poco blanditos y Alonso tiene el culo pelado y sabe, sabe cómo se juega esto. Entonces, oye, yo creo que ya lo, lo tenemos claro. Está en su posición natural. Lo hablábamos de Vettel hace unos grandes hace un par de programas. Está en esa terna de equipos que van a estar luchando por meterse entre el sexto y el décimo para pescar puntos. Y por, ahí se, y por ahí se quedará. Es decir, tampoco es un resultado, un noveno puesto, un resultado natural para el Alpine. ¿eh? Perdón. Y, y vamos, me chapó. Gran, gran, una gran carrera. Y es básicamente a coger ritmo para el año que viene.
2: Eh, yo, yo quiero comentar el momento camión, porque fue un momento camión que nos dejó el Alpine, cuando... Eh, Creo que fue, pues, no sé, 10 vueltas antes de las paradas, una cosa así. Eh, empezó a estorbar a todos, pero a todos es de su posición para atrás. Iban en trenecito porque no podían adelantarle. Empezando, pues, George Russell. Ahora hablamos de George Russell y le damos la correspondiente hostia. Eh, que me, me hizo gracia. El, bueno, ahora le damos una hostia a Russell. Déjame, se la doy yo. Eh... Que eso que me hizo gracia, como Alonso, de repente se convirtió en Jarno Trulli e hizo el Trulli Tren, o sea, en mi cabeza era Jarno Trulli, que iba en, ese, en el Renault Activo, en el Toyota, eh, estorbando a los que venían detrás. ¿no? Que, que eso habla mucho también de la posición del Alpine. Él, lo suficientemente rápido como para que no le puedan adelantar y lo suficientemente lento como para estorbar. Y eso mola muchísimo, o sea, es ese momento camión justo que, que es divertido, ¿no? que, que permite por lo menos este tipo de, de cosas y que además esa jugada luego, como hablábamos antes, jugó a favor de la estrategia de Ferrari, que es una cosa un poco loca
3: Creo que vas a decir, eso, eso habla mucho de la edad que tenemos hablar así de Trulli con esa naturalidad, <risa> pero, pero bueno
2: Yo ya estoy a las puertas de vacunarme o sea que, ya te digo
1: eh, Bueno, nos comentaba también Jero por el, por el chat de, de Twitch que la dirección y la suspensión delantera del Alpine, eh, las fotos enseñan que no llevan la misma configuración delantera Alonso y Ocon misma configuración eso también eh, lo dejo muy bien lo, lo especifico muy bien ahí Jero porque realmente no hay, eh, no hay dirección asistida nueva en realidad en el monoplaza, pero sí que han cambiado la configuración, no sé si Ocon también se pasará esta que de, de momento Alonso le ha ido muy bien porque está obteniendo resultados al menos lo esperable ¿no? de Alonso, que esté por encima de, de pilotos, bueno, de equipos que al final se podría pensar que son más lentos el Aston Martin también fue están a la par con ellos, no seguramente
3: Sí, si hay un gran premio o sea, si hay una oportunidad de estas históricas para los ingenieros de comparar setups va a ser estos dos grandes premios en el mismo circuito con, con la misma configuración al menos del circuito no de, no de los neumáticos, pero bueno, esto va a ser un sueño para, para los ingenieros para poder comparar los datos así que pero a lo mejor bueno, pongo... no se beneficia
1: Vamos con un tema que me ha dejado aquí un poco David. No sé, no sé qué pasa. Que quería dar una hostia a, a Russell. No sé bien, no sé muy bien por qué. Porque el pobre porque es está esa. haciendo una un carrera,
2: Sí, y otra carrera que no puntúa. O sea, Hombre, ya, pero, lo que no, no, creo, pero no, no por cuestiones suyas, ¿no? Es más periodista. A ver, el titular, ¿veis? Os habéis comido el titular, si es que es que ya, ya os tengo enganchado el clickbait. Eh, eh, total, absolutamente. Es un desgraciado porque tiene muy mala suerte. O sea, esta carrera estaba para que puntuara, pero vamos, lo único que tenía que hacer era seguir a Alonso, copiarle la estrategia y no, y no equivocarse. Iba y le falla, el, que es que además es una cosa loquísima que yo no había visto, yo, no sé, yo creo que una vez lo vi en el Mundial de Resistencia, en alguna carrera de estas de 6-8 horas que se quedan sin presión hidráulica y entonces tienen que meterle, eh, enchufarle la, la bombona para, para meterle presión al... Alfredo Le pasó a Leclerc locó, hace tío. dos o tres
3: años en España.
2: Ah, mira, pues no me acordaba. Mira, sí, pues, sí. Mira. yo porque he o sea, estado
3: ya investigando que
2: haciendo la, el máster. Pero por, ¿cuál es la probabilidad de que pase esto, Iván? Por favor, no me Pues o sea, que el,
3: la, la carrera tía. con mejor ritmo de Williams en años, pues es la, esa es la probabilidad no, de que pase.
1: Pero eso, ¿qué te pareció, Iván? Fíjate cómo ha sido el titular de David, que de normal cuando toca hablar de Williams preguntamos siempre a Iván y ahora le ha quitado él ha quitado incluso el protagonismo sobre Williams ¿qué te ha el rendimiento de Williams? Porque la verdad es que fue bastante bien ¿no? eh, yo cosa? creo que
3: están dando con la con, con la tecla no sé si evolucionando o, bueno, ciertas evoluciones están teniendo no pero pero están logrando dar con, con el ritmo en ya en Paul Ricard estuvieron bien en esta carrera también incluso la Tiffy a pesar de lo de la primera vuelta luego el ritmo que tuvo fue fue decente y yo creo que estaban en, en posiciones de podios por mérito. O sea, no, no, no heredado ni nada así. O sea, de, de
1: puntos, ¿no? Que creo eso. que has dicho de podio.
3: Ah, bueno. Está ahí viene <ríe> la. Cosa, ya ¿eh? sería. <risa> y nada, también es cierto que Austria es un circuito que últimamente les ha venido bien. Aunque ya cualquiera sabe si, la, si el rendimiento de hace cuatro o cinco años tiene que ver con, con el de los coches de ahora. Y nada, poco más. Eh, me queda la. Tengo dos dudas eh, sobre este tema. La primera es si Williams va a seguir evolucionando el coche para ganar patrocinadores que se puede ver como una oportunidad de seguir mejorando e intentar rascar ahí algo para el año que viene y la segunda es si Mercedes va a utilizar este problema de, del motor Mercedes que hay que decir que la culpa es de Mercedes y no de Williams sí, 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 sí. para meter una mejorita, una mejorita de fiabilidad a sus motores de cara al futuro ese me melón me lo esperaba me lo esperaba en un autosporo similar el lunes o el martes y no ha caído pero
2: ¿por qué será? no descarto ¿por qué será?
1: Ya. me ha gustado esa, esa pedra sí, me ha sí. gustado ¿eh? esa la, no, la sí, veo Sí, lo veremos <risa> no pero es verdad lo que decías de patrocinadores porque hacían muchos grandes premios de hecho no de este año sino de años anteriores que no veíamos a Williams salir tanto en televisión ha sido una cosa y eso pues atrae a patrocinio Además, ¿no? y atrae bien. gente que ponga pasta
0: Sí, sí. O sea, o le falta tener dos coches en pista y ya sería la leche. El problema es que sin el
3: segundo coche no está el primero tampoco, Diego. Ese es el problema. No,
0: no, no, que sí, que sí. Que sí, <ríe> sí. Eh, eh, ya que estamos con Williams, eh, nos, nos pasaban por el grupo de Telegram hoy por la tarde, una, bueno, varias preguntas, pero había una que me parecía entretenida, cuando menos, que nos preguntaban si, si finalmente se cumple esta, esta previsión de que Mercedes eh, baje a botas a Williams y se quede con Russell. ¿Quién creéis que que lo haría o quién, ¿quién creéis que sería el primer piloto de Williams? Yo lo tengo bastante claro, pero...
1: Hombre, creo que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Aunque hey, tenemos no sé. mucho... Sí, hombre. Yo bueno, creo... di tú, Diego, que... No, 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 <risa> no, yo puede, yo claro. sí. no, yo lo veo muy claro. No,
0: yo lo veo muy claro, De hecho, yo creo, que Botas, yo creo que Botas es un caso Gasly. En el momento en el que lo saquen de Mercedes y de la presión y lo metan en un equipo de mitad de parrilla que no le importa a nadie, de repente empezará a hacer carrerones y Williams... Bueno, a ver, a puntuar, parrilla, dice. A ver,
1: a, a Iván le importa, ¿eh? Ojalá, mitad de bueno, parrilla. Ojalá.
0: Bueno, a ver, mitad de parrilla. Mitad de parrilla, eh, que tiene alojas por detrás, ¿sabes? Pero que... Y al algún día, ¿eh? Pero que...
1: La Tifi eh, es el último del <risas> Mundial, ¿eh?
0: O sea, digo más, digo más. Apostaría incluso que eh, Bottas conseguiría mejores resultados en el Williams que Russell. Si hiciesen ese cambio. Lo estaba pensando, ¿eh?
1: Vaya, vaya. Bueno, terminamos ya con esta carrera y vamos con algunas noticias que hemos ido viendo estos días. La más interesante para mí, y la ha comentado ya antes Iván, es el cambio de neumáticos que va a hacer Pirelli a partir de Silverstone. Y ya en Austria cada piloto contará el viernes, contará con dos juguetes, estos nuevos neumáticos, para que los prueben. Pero a mí lo más curioso que me parece de esto es que, bueno, viene eh, por lo ocurrido en Baku, que vimos dos... Dos explosiones, dos minas ahí que habían en los neumáticos de, de Stroll y de Verstappen, pero en principio se dijo que era problema de los, de los equipos, ¿no? Que no habían gestionado bien las presiones de los neumáticos. ¿Está ahora Pérez aquí diciendo que erraron ellos?
3: Sí, yo creo que lo has dicho tú <risa> todo prácticamente, ¿eh? <risa> Vale, pues. Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
1: ¿Creéis que esto va a influir en algo? Lo comentaba también antes, Iván, que puede influir en alguna cosa en este cambio de, de Red Bull y Mercedes. ¿Podría dar un poco de vida a alguien? ¿o? Yo o sea, es que desde un...
3: el desconocimiento, o sea, los neumáticos son el elemento más importante de, de los coches. ¿no? ¿no? Bueno, vamos a ver, que a, a grandes rasgos, pero sí que son un elemento muy diferenciador. ¿no? Entonces, no me atrevo a decir si, si va a tener mucha mucha afectación al campeonato He visto, hemos visto campeonatos que se han decidido por, por cambi, cambios de este tipo o donde te mido la presión ahora o te la mido después eh, pero no me atrevo a, a pronosticar, no sé sea, David ¿tú qué, qué ves?
2: No, no, no yo estoy contigo ¿eh? Eh, además están ahora mismo las cosas que en, en, el, en cualquier momento puede haber un, un, un mínimo detalle en el, que, en el que cambie y a lo mejor no es este o a lo mejor sí o sea, no lo no, no, no tengo yo nada claro.
1: Bueno, y vamos con un tema de calendarios. Hemos cambiado el calendario de este año. Eh, Singapur es baja y Turquía será la carrera. Vemos en el en Twitch ya vemos a David mirándose el pelo por alguna cosa que no, que no comprendemos. Pero bueno, ¿qué os parece este cambio de Singapur a, a Turquía? Al final son dos circuitos. A mí me gusta también Singapur, aunque sea urbano, tiene cierto encanto. Y Turquía también es un circuito que, bueno, no me parece tampoco malo, ¿no? De los telcódromos es al menos el que tiene un poco de gracia con aquella curva 8.
2: Sí,
3: teníamos claro que Turquía eh, era como Hulkenberg el año pasado, ¿no? Era el suplente de oro, iba a caer, iba a salir en cuanto cayera alguno. No sabemos cuál iba a caer, pero, pero está claro. A mí Turquía creo que tiene mucha fama, ¿no? Pero tampoco me parece una, una maravilla, Diego. Yo creo que
0: bastante en la línea, yo creo que es un circuito que teniendo en cuenta la cantidad de grandes premios que teníamos para este año yo me, me duele haber acertado cuando dije que iban a rellenar el calendario con lo que fuese porque vamos podrían haber, o sea, podrían haber aprovechado los que se están cayendo para dejar el calendario en 18-19 citas y tan contentos porque vamos rellenar, rellenar a piñón con Turquía me deja bastante frío pero bueno eh, la parte buena, vamos a tener chistes para rato.
1: Sí, y por otra parte tenemos el cambio de Rusia que cambiamos soki por San Petersburgo. Que bueno, yo creo que este cambio al final para bien va a ser. Porque peor que Soki no se puede, no puede haber nada.
2: Sí,
3: el, el, el da circuito.
1: miedo
2: porque le gusta a Germán Tilke. Pero dicen no. que está
1: bien. Hombre, lo ha hecho él, ¿no? Claro. <risa> bueno.
3: Bueno, hay que de decir ya, que a, diferen que a diferencia del, de lo que normalmente estamos viendo, es un circuito que ya está hecho y, y probado, ¿no? Podéis ir a, sí, es a YouTube o al canal sí. que consideréis oportuno y mirar a ver cómo, cómo es la pista. A mí pero, me resulta como muy enlazada, ¿no? Muchas enlazadas como para dar
0: mucha... ¿Le van a meter teatro? mano o le, van a, o le van a dejar así? Pues... No ¿Por no lo porque. Sé. No, porque, cualquier, cua tal cual, ¿eh? porque cualquier circuito medianamente decente se lo dejas a que de un, fi de un fin de semana y te lo desgracias. O sea, tampoco... Y te lo jode. Sí, sí. Es que... Sí, viendo... Si, si revisáis los vídeos, es interesante porque aparte tenemos excavatorias con hierba, tenemos puzolanas, tenemos... Es un circuito de verdad, ¿no? no el... ¿Qué pasa? Es interesante... No, no me quedó muy claro en los vídeos cuán estrecho es el circuito, me dio la sensación de que sí que era un poquito estrecho para, sí. para estos coches pero el problema de esto es si lo dejan así puede estar bien si empiezan a asfaltar todas las escapatorias llega Til que mete dos chicanes y hace una recta de dos kilómetros pues a lo mejor a lo mejor ya pierde la gracia ¿sabes?
3: Sí, esperemos que, bueno, como es para el 23, pues que sea por temas contractuales con Soki ¿no? Y no sea porque van a meterle mano. O sea, ya tenemos o sea conocemos el circuito de haber visto dos vídeos y ya pensamos que lo que vaya a hacer Tilke sobre él va a empeorarlo.
0: Hombre, pero, sí, sí. pero es que eso no, no nos cabe la menor duda. Es decir, vamos a ver. O sea, Tilke es capaz de coger el peor circuito del calendario y empeorarlo más, si sí, se, pro... sí, se lo propone, o sea, sí. no... Por cierto, hablando de, hablando de circuitos, eh, perdón, eh,
2: que esto no estaba previsto, eh, el Valencia Street Circuit, eh, de, me refiero hablando de circuitos lamentables, el Valencia Street Circuit eh, ha sido noticia, creo recordar que en el eldiario.es, eh, porque se está llenando de vagabundos. O sea, se está convirtiendo en una zona chabolista. Te lo digo Héctor, por si quieres bajar a brujulear, que a lo mejor tenéis bueno. ahí unas barranquillas 2 y un es que... callejeros está ahí o sea, y lo antes que es era... callejeros bueno, antes
1: era el exterior del circuito cuando ya estaba en la Fórmula 1, el exterior del circuito había algunas zonas que eran también curiosas ahora parece que se han introducido también dentro del circuito, entonces ya es más curioso ¿no? sí, 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 bueno. sí,
2: que no, no, que están de, o sea hay fotos, he visto fotos ahora esta sí, tarde los que están sí, sí. En, en, mejor, sí, sí. en trazadas o sea, a lo mejor son sí, sí.
3: antiguos pilotos sí, eso, que se han arruinado
0: eh, eso iba a decir, sería precioso entrar por allí y encontrarte <ríe> a según qué pilotos <ríe> Marquero a Covalaire, a la... Marguerite. Claro, claro, claro. Alguno de estos. A Charles Claro, a Algunos de estos que no... Sí, claro, que ¿te, lo Lobos. Que
1: no te Nos pregunta Pietro Lobos. Nazaret. Sí, la zona de Nazaret, eh, donde había también hay una recta que hicieron, ya era una zona también un poco eh, curiosa. Pero bueno, ahora también dentro del circuito hay chabolas y todo. Esta, esta, es grandísimo aquello. Eh, y bueno, vamos ya cerrando también por hoy y vamos con... Eh, ...la fantasy... ...que no sé cómo se ha ido la fantasy... ...bueno, ya sé que a Iván le va bueno, bueno, genial... Bueno. ...a mí me va un poco peor... vamos a ver a Iván, esa clasificación... Te vamos a <risa> los top, los ...top 30 de España...
3: Eh. Oh, ...top 30 de España...
1: ...en serio, sí, top 30 de, sí. de España... Uh -huh. ...pues tenemos a Iván... ...con 1.667 puntos... Con, ...le con, sigue Vázquez... 777, sí ...el capellino tenemos por ahí... ...y vamos a ver dónde está... ...el equipo de... ...de los oyentes... Creo que sigue detrás de nosotros, ¿verdad?
2: Sí, es probable. Mira, Pietro, no,
1: sí. Pietro Bolos para el 25. Keep Pushing, nosotros, vamos el 27. Y los oyentes un poco más para atrás. Mira, por ahí también está Vidal Pascual. Yo estoy detrás ya pisándole los talones a, a Jacobo. Pero vamos, que ha sido... Está esto competido, ¿no? Eh, ¿Qué nos dices, Iván? ¿Cómo va la cosa?
3: Nada. No he cambiado absolutamente que poner, nada. Iván? De esta carrera a la... Desde la anterior a esta y no voy a cambiar nada de la próxima porque no, no tengo ni la más remota idea, la verdad. Esta carrera Gasly me, me bajó puntos en la, la noticia, pero
1: bueno. Sí, nos ocurrió creo que a muchos o a todos. Sí, básicamente sí. Pero bueno, entrando ya también en lo que decías sobre la próxima carrera. Vamos a hacer nuestro podio habitual, podio y un décimo como siempre. Empiezas tú, Iván. Dinos qué esperas de esta, de esta repetición de Austria, vamos.
3: Verstappen, Pérez, Hamilton. Eh, y un décimo. Su noda, venga, voy a repetir lo de la semana pasada.
2: <risa> ¿Eh, ¿David? Estaba yo pensando quién ha quedado el undécimo en esta carrera. Que no,
0: ahora mismo. Caigo.
2: Sí, nadie acertó.
0: Ah, es que. Recuerden que podemos, eh, hablar, pues, podemos hablar de la que la, de las hostia. pedras que le han caído eh, en casa que le han roto el Alfa Romeo. Ah, sí, 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 que le han
2: jodido qué manera de granizar, la... niño. Madre mía. Está. Sí, 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 sí. Qué animalada. Eso llamar al seguro, eso hay que llamar al seguro. Eh, a ver, la porra. Eh, yo diré Verstappen, Pérez, Leclerc. Y un décimo botas. Qué bonito. Madre mía. Digo, no, ver, no, tío, no, tío, no, 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 perdón, 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 perdón. Verstappen Pérez Norris y un décimo botas. Esa me gusta.
0: Eh, yo, <ríe> yo voy a evitar hacer cosas raras y me voy a quedar con el podium evidente de este gran, del gran premio, que será <ríe> Verstappen Hamilton Pérez. Porque <ríe> qué es lo que habría pasado si Red Bull no lo hubiese liado en los hitstops. Y un décimo, pues, a Betel, que lo estuvo, lo estuvo acariciando este gran premio y para el próximo a lo mejor lo pesca.
1: Yo voy a apostar por un Verstappen-Hamilton-Botas. Pondría Botas por delante, pero claro, le van a ceder la posición Hamilton-Botas, a Botas, así que no hay Botas a Hamilton, perdón. Y un décimo voy a meter ahí a, a Russell, que es posible que quede ahí en esa posición tan, tan bonita. Mi desaprobación por este comentario. Porque, hombre, pero un décimo ya, ya un es liado. uno
3: de los nuestros, ya es como si fuera mi hermano, ¿eh?
1: Pero a ver, que no es malo, ¿eh? Un décimo <risa> es su mejor posición que ha conseguido en su historia. Al final... <risa> sí, <cabrón. risa> a ver, le deseo la mejor Venga. posición que tiene en su... Mal, Ahora cuando
3: terminemos te das una vuelta por el mejor circuito que ha tenido tu ciudad.
1: <risa> Venga.
3: <risa> Perdón.
1: Bueno, pues, con esto ya si no tenéis nada más, ya ninguna ofensa más que decir... Si sí, queréis, ya vamos cerrando por ahí. Yo creo,
0: creo, que sí, que yo creo que nos que sí. han
1: hecho preguntas por Telegram, pero es que las hemos sí. contestado ya, creo que todas, durante el programa, así que... Sí,
0: vale. sí, sí. Y si
2: no, que las repitan para la semana que viene y haremos aproximadamente lo
0: mismo que hemos hecho. Eh... Sí. Prometemos ah. en algún momento de aquí a final de temporada volver a hacer algún capítulo en el que nos dediquemos Nosotros... básicamente a contestar preguntas.
2: Vosotros seguís dejándonos preguntas. ¿Nosotros alguna contestaremos? O de, no. cualquier de cualquier tipo.
0: De cualquier tipo. Eso,
2: nosotros preguntad. Quien pregunta bueno, no ofende, dicen en la pregunta. Preguntadle a David eso, cómo
0: configurar cosas en el ordenador, que lo tiene muy dominado. Eso. Eso. Lo primero, sí, sí.
1: Nada, paramos terminando ya por hoy. Cerramos el capítulo. Y nada, nos vemos ya la semana que viene, porque aquí, pues, triplete de carreras y esto es un no parar. Así que nada, el martes que viene otra carrera más en Austria que esperemos que sea divertida porque el año pasado tuvimos también dos carreras. La primera creo que fue la divertida y la segunda fue un tostón. Mm. Esperemos que ahora se invierta la, la dinámica. Así que nada, muchas gracias a todos Correcto. y nos vemos en el próximo capítulo de Equipusín. Hasta luego. La semana que viene oh, no, podemos...
0: Dios. no podemos volver a poner el mismo capítulo que acabamos de hacer hoy. Bueno, si ¿sí queda el mismo resultado.